0: Мы вновь в студии Вести ФМ, у нас в гостях доктор исторических наук Игорь Орлов, мы говорим о временах НЭПа, о времена нравы, было и нравы, очень интересно, вот, с точки зрения тех вот, родимых пятен, да, как их называли потом в советские времена, взяточничество, всякого рода нечестности и прочее, которые вот, судя по тому, о чем вы нам рассказываете, ну, просто пронизывали всю производственную, хозяйственную деятельность вот, советской страны в период НЭПа, и, по, и хотя бы поэтому от него надо было бы уже отказываться, потому что это что-то было совершенно непотребное, не, не тем более, что не отвечало социальным интересам ну, практически ни одной из категорий граждан советской страны. И тогда вообще это совершенно иначе значит начинаешь воспринимать то, что всё, со всем этим было покончено, слава богу, и все нормально. А на самом-то деле, какие, на ваш взгляд, мотивы то в этом смысле советская власть преследовала, закручивая, заканчивая с, с НЭПом.
1: Ну, Самое э, начало введения НЭПа никто никогда не скрывал настроение реванша. Вот эта знаменитая Ленину приписывая фраза «НЭП всерьез и надолго, но не навсегда», на самом деле эта фраза принадлежала одному из троцкистов Смирнову. Вот, ну, он просто как-то так стало летуче такое уже беспоминание Смирнова, Ленин ее как бы повторил, а затем Сталин любил об этом говорить. или же говорил, что не навсегда. Мы сказать одно, что они за период Непа предприняли несколько попыток его свернуть. И первая попытка – это 20, конец 23-го, начало 24-го года, которая пресса, так скажем, тогда еще была относительно свободная какая-то пресса, назвала второй революцией. Наступления наступление на частный сектор, в том числе аресты, ссылки Непманов вот, из Москвы, из э, Петрограда, они привели к тому, что в ряде регионов образовались так называемые торговые пустыни. То есть тогда, когда государственной торговли не было, частника выгнали, а
0: кооперация не дошла. А частника-то за что сажали? Ну все-таки какой-то формальный повод, ну, не выплата налог, не уплата налогов, там, нарушение норм социалистической торговли, что-то же. Нет, как-то... это обычные. Или практики. это политические какие-то уже? Были-то? Нет, это
1: обычные практики. Здесь в принципе конец двадцать года первая серьезная стычка внутри партии между, ну, если не брать, при Ленине, которые были, здесь Ленин был неуделан, только следил за этой дискуссией с Троцким, это, в общем-то, проблема, кто виноват, по большому счету, а, в том, что провалили революцию в Германии и в Болгарии, не удалось, бросили масса денег, и кто виноват, что образовались вот эти ножницы цен, вот, опять же, принадлежит Троцкому фраза, вот, «ткань советской экономики безобразно режут ножницы цен». И вот э, в этой ситуации нужно было найти крайний. На самом деле мы понимаем, это был провал полностью вот, э, той группы, которая стояла за Сталиным, в данном случае это Зиновьев, Каменев, это тройки, вот, э, потому что то, что говорил Преображенский, один из на моих взглядов такой очень г- внятный экономист того времени. Вот, хотя и Тратскиз, да, вот привыкли на нее навешать это. Они говорили о государственном регулировании, ну, о серьезных вещах разговаривали. Сталинская группа говорила совершенно о другом. А те им про экономику, а те про политику. Нужен был козел отпущения. И в конце 23-го, в начале двадцать го года таким козлом отпущения был сделан НЕПА. Ну кто-то же должен был ответить за провалы в экономике. А второе наступление они начали уже с 26-го года. Наступ... То есть,
0: практически оно никогда и не останавливалось. Нет,
1: они все время искали, как только появлялась возможность, они начинали закручивать гайки. Только что 2025 год, так называемая новая политика. Вот. Тогда, когда законодательство, о найме рабочей силы, как бы улучшилось в 202 году, разрешили арендовать Землю и нанимать рабочую силу. То есть советская власть сама создала кулака условно говоря, вот в, в том формате, в котором есть. В двадцать году новая торговая политика и вообще улучшение отношений к деревне, кооперативная лестница бухаринская, вроде как бы все так красиво на словах, одновременно начинается ущемление прав крупных, ну не только крупных и средних предпринимателей. Запрет железнодорожный транспорт выделять для перевозок хлеба, запрет покупать сельскохозяйственные машины и так далее и тому подобное. То есть гайки начали закручивать с 2026 го года. В 1927 году на волне так называемой военной тревоги 1927 года, разрыв отношений с Великобританией, понадобился новый козел отпущения. И опять козлом отпущения в этом случае стал не городской Непман теперь, а сельский кулак. То есть, советская власть всегда искала, кто будет отвечать. Ну, а
0: вот если опять вернуться к партийной массе, вот от тех времен остался такой термин «part-максимум», порт минимум то есть, это вот, так сказать, блюсти чистоту рядов, получается, что партий на хозяйственной работе состоящий, он не... Ну... Как бы и Некман, но у него какие-то не только моральные, и нравственные ограничения, но и совершенно определенные по, так сказать, платежной ведомости.
1: Нет, ну, парт-минимум, парт-максимум – это вещи, которые только внешне похожи. Парт-минимум – это на самом-то деле тот минимум знаний об уставе партии и классиков марксизма-линизма, который должен был освоить коммунист. А вот парт-максимум связан как раз с потолком зарплаты. Он был отменен Сталином в 1932 году, когда была видна система пакетов. Здесь все-таки, несмотря на то, что этот парт-максимум рос, в него то включали, то отменяли возможность получать танкемы, то есть наградные. Он же включал другие вещи. Это и возможность лечиться за границей, это возможность приобщиться с конца 20-х годов к возникающим закрытым распределителям, это и возможность, в общем-то говоря, пользоваться хорошими санаториями, а не народными санаториями, да, которые там Кольцов в 30-е годы пытался создать вот, проекты. Я могу сказать одно, что в принципе партмаксимум – это проблема ограничения хоть какого-то партийной номенклатуры. Она возникла в 23-м году, номенклатура партийная, возникла как система должностей, на которой утверждение шло только по линии партийных органов. Там было три списка номенклатуры: первый, второй и третий региональный. И вне зависимости от того, член партии или не член партии, если должность была номенклатурной, на нее назначали только или с уровня Политбюро, с уровня ЦК, если формально выборная должность, или с уровня учераспред отдела ЦК. То есть, все зависело от того, какая должность. И вот в результате эти должности, вне зависимости, член партии или нет, они все равно шли только через утверждение, через партийный орган. Вот это и есть номенклатурный принцип. И понятно, что эту номенклатуру. Необходимо было ну, не то, что держать в тяжелых рукавицах, но, в общем-то, как-то ограничивать. Потому что в этот период еще не завершилась борьба между большевистской гвардией старой, это и к середине 30-х годов осталось чуть больше 10 тысяч, и между тех, которые вступил в партию до октября 2017 года. А здесь, То есть впустим... это люди
0: были другой, изначально всеми признаваемой другой моральной закалки, других каких-то кондиций, нравственно. Ну, люди там?
1: портятся. Калинин в середине 20-х годов на открытое письмо какого-то там комсомольца, который жаловался, что плохо живет, он прямо объяснял, почему он лучше живет, чем этот комсомолец. Он написал, во-первых, извините, меня все-таки глава страны, я должен выглядеть. Презентабельно перед иностранцами. И второе, откровенно честно, в газете Комсонская Правда, он пишет: Я же больше сделал для революции, поэтому я лучше живу. Что ты сделаешь, что я. То есть они уже к середине 20-х годов не стеснялись.
0: Нет, но ну, это социалистический при... принцип от каждого по способностям, каждому по, по труду. труду, а не по потребностям. Да. То есть он на все отвечал согласно, так сказать. И в любом случая, они
1: потихонечку начинали приобщаться, у нас же был. Период, когда они, так скажем, раздав... расставали со своими крестьянско-пролетарскими женами и женились на... Это опять конце... вот
0: ближе к, к нашему градусу нашей программы «Былое нравы». Ну, действительно, вот если судить по художественной литературе, то здесь НЭП – это, так сказать, такое опускание планки моральных, так сказать, кондиций. И то, что и касалось и партийной среды, и во многих вот фильетонах, которые в большом количестве писал тогда тот же Михаил Иванович Булгаков, так сказать, на низовые партийные инстанции, вот деятели, так сказать, на местах, они там выставлены в... Гоголевская портретная галерея, вот взяточников, так сказать, пьяницы... Гоголь отдыхал на
1: самом-то деле. Когда мы выпустили с моим коллегой Александром Яковлевичем первый том «Писем во власть», как раз 17 1927 год, да, мы очень гордимся тем, что на него отклик был дан в литературной газете, в общем-то говоря, там, стало к Третьей книгой месяца. Мы даже не думали, что Котлик будет на в такой непривычный жанр, как сборник документов с комментариями. Mm. Вот там были сюжеты, которые ну, лежали за пределами добра и зла, некоторые. Там были и страшные вещи. И были те, которые даже в анекдотах не придумаешь. Никакой Булгаков. Никто бы не придумал те истории, которые там происходили в годы НЭПа. И там отложились письма. Вождям и письма в различные институты Где люди рассказывали о том, как они живут Там можно реконструировать быт Можно понять о том, что такое лампочка Ильича И Что это было диковинкой на самом-то деле Потому что мы не умели вольфрам делать да, Поэтому кругом лампочек-то не было По большому счету Можно было понять, каким образом у нас Одна баня на 200 тысяч жителей существовала Которой надо было идти 10 километров Это отсутствие света, что вечером они говорят Вы нам хотя бы час давайте света, чтобы мы могли Хоть вечером что-то сделать перед сном То есть на самом-то деле возникала картина Очень интересная с точки зрения бытовой Вот сейчас у меня в этом году или в конце прошлого года или в начале этого вышла книга, называется «Коммунальная страна». Это история советского ЖКХ. С по по 1941 год, где я вот как раз анализирую, как происходила трансформация советского бытового хозяйства, как в это были втянуты люди... В том числе, какая коррупция была в этой сфере И э, каковы итоги
0: Ну, ловлю вас на слове Следующая наша беседа будет Вот о ЖКХ, я думаю, это очень актуально Я вдруг вспомнил У Владимира Маяковского, он страдал Манией чистоты, и как бы вот Нам-то преподавалось как мизерность Его запросов И, и кроме свежестиранной рубахи Скажу по совести, мне ничего Не надо, а вот свежестиранная рубаха Как бы вот с точки зрения Организации быта и возможности каждый день надевать свежевыглуженную стирную рубашку это как раз было очень повышенных кондиций запрос я так понял из ваших объяснений ну одна баня на 100 тысяч человек в
1: вы... 20-е годы проводили социологические замеры они изучали рабочую семью они выделили там три вида рабочей семьи там нов там первые борозды там и все прочее и вот они как раз изучали вот в том числе и затраты бюджет рабочий сколько они тратили на что на удивление, на водку тратили много На культуру мало, но это объясняется тем, что были бесплатные экскурсии, бесплатные билеты в кино То есть от заводов это организовывали. На самом деле и на это тратилось бы много, если платили за свои деньги Дрое ходили бы или нет И вот там очень главная проблема – это как раз вот эти прачечные Дело в том, что они многие дореволюционные, они маломощные И они за перегружены То есть свежая рубаха зависела от жены.
0: Вот на этой интересной мысли мы сделаем очередную паузу в разговоре. Вернемся в студию через несколько минут. Былое и нравы.